0: Отлично. Мне кажется, мы попали. Ну ладно. Хрен с ним. Ладно, я начну. Два по, по одной. одной. Ребята, всем привет. Это снова мы. Два по одной. Я уж даже забыла, как называется наш подкаст. Честно говоря. Мы планировали сделать второй подкаст через неделю. Собственно, прошла Прошел месяц, и вот мы здесь почти, снова. Почти,
1: да, почти месяц.
0: Сегодня у нас более чильные темы, надеюсь, и мы с тобой не будем уходить в, в полемику Или типа в дискуссию oh, да. каких-то очень важных моральных устоев. И в такие Но... мини-срачи. Да, да. Сегодня более френдли тема, потому что она о друзьях. Потому что френдли, you know, так вот, начну с того, к чему я пришла несколько месяцев назад. Ну, просто я рассуждала об этом, сидя дома, как бы ни с кем не разговаривая об этом. Ну, после этого, конечно, я уже обсудила это с разными своими друзьями. И я так и не пришла к консенсусу, что важнее. В общем, моя теория, что люди становятся друзьями по как бы трем фактором. Либо они сходятся характерами друг с другом, ну, вот просто похожи друг на друга по характеру, мягкие там или наоборот, более экстравертные. Второе — это сходятся по интересам, то есть одному нравятся лыжи и другому нравятся лыжи. Одному нравится юмор и другому нравится юмор. Вот так типа и друзьяшки. И третье — по моральным ценностям. То есть для одного человека неприемлемо унижать кого-то за внешность. И другому это неприемлемо. Или, ну, или наоборот, приемлемо. За внешностью унижать самое то. Имеет смысл. И для другого такое. Я тоже тебя поддерживаю. Как мне кажется, намного важнее третье. Когда разные интересы это даже интереснее. Как бы это, блин, не звучало тавтологично. А когда характеры одинаковые, ну, 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 с одной стороны, это может... Дружба может работать... Дружба может работать... Даже если два человека совершенно разные по характерам, но если они сходятся в моральных ценностях, вот мы с тобой достаточно разные в характерах.
1: Вот мне кажется, отсюда и поинт, который я хочу сказать. Для меня дружба — это спектр, как сейчас принято говорить о гендере, но как бы что я хочу этим сказать — очень сложно вывести какую-то формулу, то есть вот ты сказала три пункта, которые, на твой взгляд, являются основой дружбы, но мне кажется, что нельзя найти что-то одно, что, можно, что могло бы отождествить и подвести вообще в целом итог, что вот друзьями становятся только когда… Мне кажется, что здесь вообще очень много чего связано, и сюда же можно добавить там, умение слушать и говорить. То есть кому-то важнее говорить, кому-то больше нравится слушать. Сюда же можно добав... Вот э, даже если анализировать нас, я бы не сказала, что у нас вообще что-то из этого сошлось. То есть мы разные во взглядах на жизнь, у нас разные увлечения, у нас... Э, по многим вопросам очень разные мнения позиции что в принципе то же самое что в первом моем пункте просто почему-то так получилось мы не школьные друзья мы не университетские друзья мы просто попали в, в один момент в одну э, компанию и все и мы не сразу подружились у нас были с тобой сложности. Почему они, так у получилось?
0: Тебя я не знаю. И отсюда у меня есть э, следующая вещь. Собственно, я проанализировала всех своих друзей, я разбив. На самом деле, вот еще одна вещь, что скажу, что я э, скорее сделала такие три обширные группы в, в умение слушать. Мне кажется, это как то к характеру относится. Кто-то просто более интровертный, ему спокойно сидеть и слушать, а другой более экстравертный, ему типа рассказывать интереснее. Мне кажется, да. мои факторы они просто очень широкие. You know. Да,
1: но просто тоже, знаешь, когда, например, встречаются два экстраверта в компании, мне кажется, они вряд ли подружатся, скорее всего, потому что кто-то будет все равно, особенно если есть какие-то лидерские задатки, все равно кто-то будет перетягивать одеяло на себя, и это будет не нравиться другому, который тоже стремится к лидерству. Но они могут из есть...
0: других факторов сойтись.
1: Да, могут. Ну, то есть, может, говорить, типа, либо что либо
0: один, либо несколько, you know.
1: Вот поэтому я и говорю, что нельзя найти что-то одно, что формировало бы дружбу. То есть да, там эти два человека, они могут ненавидеть друг друга, но может быть вообще абсолютно другая ситуация, когда они станут супер-друзьями. То есть сказать, что есть какая-то система, мне кажется, нельзя. Это слишком обширно. Это то же самое, почему мы выбираем... Одних людей себе в любовнике Очень странное слово, с, как мне кажется, негативным окрасом, но это она, правильно. Она просто
0: очень такое… Ну mm
1: -hmm. да, но больше, когда есть семья и приходит любовник. вот Но это в целом это же грязные. описание. Да, да, да. Хорошо. Партнер. Партнер — более красивое слово. То есть мы же выбираем непонятно по какому принципу. Хотя орляня.
0: Well, well. У меня есть абсолютно чет, четкие принципы, по Принцип. которым я, как бы, выбираю. You know, их несколько, и они абсолютно четкие. Но это немножко другое. И с одной стороны, возможно, я прописала себе твист. То есть, когда у тебя есть какое-то убеждение такое, ну, по крайней мере в моей, в моем случае, что мне важнее дружить по моральным ценностям, я такая, ага. Это как будто результат, и ты хочешь вернуться назад и посчитать, тебя, типа, что вот такое вот есть, ага, а мне вот такое нравится. Возможно, это очень выдумано сейчас. Ну, так оно и есть. Это я просто спекулировала, спекулировала в обратную сторону. То есть решала задачку в ту сторону, а не сюда. У меня есть итог, у меня есть... нет дано. You know? То есть я пыталась какие-то механизмы вывести. Вот, но я еще к чему-то другому хотела прийти. Про... Pra, 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 pra. А, собственно, почему я вообще начала об этом думать? Что вот все вокруг меня, никто не отражает полностью все мои моральные устои. Поэтому мне сложно полностью, полностью, отчасти, отчасти, но полностью нет. И сложно очень высказывать свои какие-то прогрессивные взгляды, когда ты очень левый получаешься в центрированном круги. Очень левые. Это
1: да. Мне кажется, ты вообще просто самый левый человек из всего моего окружения. Вот серьезно. Я не знаю другого такого. И я не могу сказать, что я левая. да, И вообще не хочу себя даже как-то э, категоризировать. Мне... Вот у меня есть свое мнение, оно такое. И мне как-то мои подруги говорили, вот ты феминистка. Я говорю, я не феминистка. Не потому что там мне не нравится окрас этого термина я просто не хочу быть ни под какой категории я вот человек у меня есть такое мнение мне все равно в какую эм, плоскость оно попадает просто wow. оно такое yeah, no. то есть Например, для меня бодипозитив, господи, опять мы уходим в, в какие-то сложные вещи, для меня бодипозитив это приемлемо, но вот как мы поняли из прошлого выпуска, БЛМ это супер темная история, которую я вообще не понимаю. И сейчас еще <coughs> азиатский оттенок наступает там на Западе. Вот. И как бы очень сложно. Я просто, мне кажется, стараюсь быть человечным человеком. <смех> это автология, моя все. Но просто что, как я уже говорила, если бодипозитив он больше да, про человечность, то БЛМ для меня это немножко там все-таки очень жесткие рамки. То есть, я, я, я просто не хочу уже дальше продолжать тезис продолжать эту тему, да, потому что мы пытались да. не заходить в дело я, я же говорю, у меня есть реальная проблема. И нет э, того круга
0: общения у меня, чтобы я могла сесть такая «Так, БЛМ, ну, ребята, вот так-то и так-то, ну, хрень». И мне сказали бы «Да, хрень». такого, ну В смысле, в плане, что типа, «Да, это плохо, и я тебя понимаю полностью». Поэтому, собственно, я начала анализировать, типа «Ага, а откуда взялись все мои друзья, которые у меня есть?» Понятно, родственников мы не выбираем, а друзей мы можем выбрать. Вот откуда появились все мои нынешние друзья. И это все, ну, наверное, 80% ситуационные друзья. То есть мы оказались просто в одном пространстве, замкнутом надолго. А когда ты как бы у тебя либо флайт, либо файт, ты можешь.
1: Самоизоляция вошла в чат.
0: Когда вы замкнуты в одном помещении с человеком, вы можете либо разосраться, либо подружиться. Ну, это, либо это...
1: игнорировать друг друга. Тоже ну, идеальная ну, да, стратегия. Может
0: быть есть. Но ну, это скорее... Я вот про дуальность. Там есть оттенки, этот спектр. Но ну, я просто так. Для красного словца, что есть вот две такие крайности. Либо подружиться, либо разосраться. Если достаточно много времени прошло, что-то из них как бы выработается. Вот. Это не означает, что я люблю своих друзей меньше или что они друзья мне меньше. Просто я пыталась вывести, почему, почему нет людей, которые абсолютно похожи со мной в моральных ценностях. Потому что мне как бы вот просто внутреннее желание или такой крик души делиться всеми своими прогрессивными мыслями и не, и не быть третьим колесом или типа вот чем-то очень странным вот типа тот чувак в компании который как-то втирает какую то дичь я не хочу быть этим человеком Потому что для меня это не дичь для других дичь и также с моим веганством я все еще единственный веган в своем окружении вот при том что я уже забываю об этом мне напоминают другие люди что типа а вы знали она она веган, она веган.
1: Вот. Здесь, мне кажется, другой момент, за который я тебя обожаю относительно веганства, я просто спою себе маленькую оду, Давай. что ты не тот человек, который прям его пушит. То есть есть веганы, которые такие типа все, вы мясоеды, вы ужасны, как так можно, это убийство, ты это никак не…» Точнее, ты это позиционируешь, что это твое мнение, это твоя жизнь, ты там не заставляешь никого есть. Я расскажу маленький секрет. Вот. Но буквально вчера э, наши общие друзья вместе с Гульнас, из-за того, что они находятся в одном городе, они собрались. И выбор заведения был «Рыба моя» в Москве. Wow. Уже ты прямо идешь, уже ты <laughs> да, да, да. И получается, все были люди, которые ели там мясо, рыбу и гульнас, который веган, который в принципе ни то, ни другое нельзя. И не было такого, что я не пойду, идите сами, там нет каких-то позиций. То есть ты не начала это как-то пытаться обособить, и настолько, вот, что это твоя изюминка, да, то, что <как> вот я веган, поэтому вот вы все, это какая-то тучная масса, а вот я выделяюсь. Вот то, что у тебя такого нет, мне это очень прям нравится. Это, конечно, это, это прекрасно для людей, которые вокруг меня, но настолько
0: ли это хорошо для меня самой? То есть я ведь осознанно не говорю какие-то вещи, Людям типа, а я знаю, что меня не поймут, типа, я, могла, я могу так думать, но не скажу, насколько это хорошо для меня, как бы ментально, что ну, это, это реально проблема, которые я вот сейчас годами осознаю, что я очень сдерживаюсь, даже с близкими друзьями, такая, а ладно, не буду здесь высказывать свое мнение, я знаю, что, а ладно. И с одной стороны, это нечестно, наверное, к друзьям, то, что ты как будто бы прикрываешь какую-то часть себя, типа вот, вот либо надеваешь, ну это скорее не надеваешь маску, а реально прикрываешь какую-то часть и не говоришь свое мнение до конца. То есть люди, другие люди не видят полную картину. А ты это как бы с рассуждениями о том, что я знаю, что меня сейчас засудят, не буду. Я в начале своего веганства, как и все, я уверена, я была более жестких мнений. Я, конечно, не подбегала, и не говорила, но как бы судить судила. Потому что, ага, мне открылись глаза на такую вещь. О, просто третий глаз в лбу. Я мучила скорее своих родственников, мамы, брата, что вот я хочу, чтобы вы были здоровыми, всегда жили вечно. вот. Но ну, Это, конечно, тоже не работало. Но я к тому, что я такой тоже была. Просто... Во-первых, это больше для меня веканство имею в виду. Что-то новенькая, только прилипшая ко мне, это уже часть меня, по-другому не бывает. Хотя я не скажу, что я э, идеальный веган, я читерю.
1: Я просто помню в Бежу, когда мы выпили очень много коктейлей, и потом такие, сейчас бы морковный торт и шоколадный торт, и мы с тобой сидели, поедали эти торты. Вот это тоже очень хорошо, то, что у тебя нет такой категоричности, то есть ты захотела это, то есть... Well, ты взяла?
0: Гуд ли это? Ну, э, да, действительно, я читерю на десертах, но никогда не на мясе с сыром, там, с яйцами, ничего
1: такого. Ну, да, это же все равно в какой-то степени показывает, что ты не ограничиваешь свою свободу, что это твой выбор, что он полностью осознанный, и если ты позволяешь себе это, потому что почему бы и нет? То есть это очень прикольно.
0: С какой-то точки зрения наверняка. Вот так скажу. Ладно, давай вернемся к друзьям. Вот про ситуационных друзей про то, что э, коллеги, например. Ну, чем старше ты становишься, тем меньше, как бы, остается, друзей со школы или из универа, хотя по разные, конечно, люди бывают.
1: Я бы здесь не согласилась. И... Ну, у меня вот вопрос, да, по я бывает. потом его задам, но он вот как раз к этой теме. Ну, нет, да. нет, давай, давай. Окей, okay, uh, немножко маленький такой автоп. Я на данный момент переехала в другой город, и у меня здесь есть друзья, но их просто не так много. И столкнулась с, таким, с такой ситуацией, что я начала общаться с друзьями своего молодого человека. Но я не могу их назвать своими друзьями потому что во первых у меня есть уже четкое определение дружбы и моих друзей и второе это я просто не понимаю как заводить друзей то есть мы общаемся все хорошо мы в одной компании мы тусим но я не могу например написать им и сказать mm -hmm. что то то есть для меня странно, это будет как будто бы я навязываюсь, и я такая, ну зачем? Вот мы видимся раз в некоторое время, мы общаемся, все окей, может быть я бы и хотела общаться с ними поближе, угу. точнее, ну там просто есть одна девочка, с которой мы постоянно общаемся, вот, но я просто такая, ну это какие-то лишние действия, я, наверное, бы не особо поняла, если бы она мне написала первое. И сама я ей тоже не пишу. Но это будто бы становится странным заводить друзей. То есть в детстве это намного проще, когда ты вообще открыт всему миру, и потом, когда ты взрослеешь, ты думаешь, а зачем? Mm -hmm. У меня есть уже какие-то друзья, я не хочу навязываться, я не хочу нарушать чьи-то личные границы. Это очень большой труд, в принципе, поддерживать дружбу, создавать и так далее. И, в принципе, зачем? У нас не было с ней особо много каких-то общих моментов. То есть она мне очень нравится. Каждую нашу тусовочку мы с ней общаемся. Но вот я не вижу... Кстати, сюда же можно и вернуться к ситуационным друзьям, потому что, опять же, с переездом у меня случилась новая работа, и там я нашла себе подруг. Но мы оказались в одной прям суперплотной системе. Ну вот. и может быть поэтому это сложилось конечно то есть, если это очень странная день вещь. и видеть
0: одного и того же человека какие то отношения у вас с ним сложятся либо позитивные либо негативные
1: ну да может быть здесь именно дело в том что мы там видимся раз в неделю две, три то есть у нас нет прям такого плотного взаимодействия. А про... Ну,
0: конечно, у всех по-разному. Я про друзей из универа э, или с, со школы. С, из универа у меня остались друзья. Периодически мы встречаемся и общаемся. А вот со школы... Ну, во-первых, у меня не так было много близких друзей э, в школе. но и все равно те, что были, большинство отвалилось. Вот. Ну... Э, ну, Я не знаю, с чем это связано. Расстояние. Я просто не очень контактная. Или в чем, в чем дело? Мне это кажется,
1: вот у меня была очень сложная ментальная ситуация, когда я только-только переехала. То есть я до этого жила в Беларуси, потом переехала в Москву на учебу. И когда у тебя уже там вся жизнь... И ты прям у тебя друзья все такие активные, а потом вы все разъезжаетесь в разные города, у вас новые знакомства, у вас новые интересы, у вас уже не так много общего и не так много случается даже в течение дня, чтобы рассказать того, что поймет другой человек. То есть я могу рассказать о том, что у меня вот такая вот одногруппница и она это сделала там что угодно, но человек другой, он не поймет всю суть а человек который тоже твой однокрупник, он поймет вот. и именно вот эти вот различия которые с преодолением школы с преодолением университета случаются они именно и не то чтобы расстраивают дружбу они будто бы вы просто уже растете на разных скоростях может быть на разных Или...
0: Или вы просто поменяли группу общения, то есть как э, работает. Поменяли тогда. ситуацию. Да, ситуацию. И изменились люди вокруг. Наверное, это нормально. А вот еще что я заметила: что в нашем возрасте уже начинают задаваться вопросы: типа, а, подождите-ка, типа, а как новых друзей сводить теперь? Вот Ведь то, что я в я детстве говорю. можно было, а сейчас как? Я поняла такую закономерность. Может быть, я даже где-то это видела. Я, я не знаю. Сейчас мне кажется, что это мой мозг произвел, Возможно, нет. Что в детстве для нас... Это, это такая, я не знаю, как это назвать. Синусоида? синусоида. Того, что в детстве для нас дружба суперважна. Вот просто наша подружка, наш друг — это наш весь мир. Когда мы начинаем проходить через подростковый период, это все как бы снижается. У нас появляются там парни-девушки... Ну, я вот, ну, по крайней мере, я так mm -hmm. прочувствовала это на себе. И как будто бы друзья отходят на задний план. Я просто, побывав в отношениях, для меня реально э, друзья отходили чуть-чуть подальше. Этот человек становился впереди. А еще до-до-до этого, до друзей, у нас были родители. Те как бы, персональные, которые стояли просто во главе всего. Вот просто мама или папа. Потом друг, подружка. Потом парень или девушка. Потом, когда вы начинаете расти понимать, что, а, парень и девушка не так, это, это не самое важное в жизни, что есть люди, кроме них, и тебе уже типа 25 ты такой, так, подождите-ка, а с, с девушкой, с парнем я понял, а как друга-то завести? И как будто бы вот этот вот э -э 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 синусоид идет снова вверх, когда тебе нужны друзья, ну, я не знаю, в середине твоих двадцатых х я не знаю, годов, 20 годов.
1: Ну, может быть, да, но просто, ну, тоже очень странно, потому что мне кажется, что я такой человек, что, во-первых, я не готова выбирать, кто для меня важнее, друзья или отношения. То есть у меня все равно есть такое, mm -hmm. я пытаюсь на двух стульях одновременно усидеть. Вот. И это очень сложно. Но я согласна с пойнтом, что да, очень сложно заводить друзей во взрослом возрасте, потому что ты уже начинаешь думать больше. И у меня, кстати, вот тоже в ту же историю о подростковом возрасте... У меня был тогда период, когда я была полностью уверена, что я экстраверт. Мне постоянно нужно было, чтобы вокруг меня были друзья, и я чувствовала себя отлично. Просто потом, уже через время, когда я анализировала, я поняла, что, наверное, это было не настолько экстравертность, как мое желание какого-то суперактивного во времяпрепровождения. И это немного так дало мне задуматься, нужны ли мне вообще люди, друзья в жизни. Ну, понятное дело, что нужны, потому что все равно нельзя не общаться. Но просто насколько это важно. Я пока что еще не рефлексировала дальше на эту тему, но это очень такой момент, который мне было бы интересно проработать.
0: Знаешь еще, что я вспомнила? Одну гениальную вещь, которую я э, услышала в видео о. Даже не помню, как оно называлось, но, в общем, видео Ники Водвуд, э, Никсель-Пиксель э, она про друзей. Что раньше она видела друзей типа более близких, более даль... дальних, что это была вертикаль друзей. Что типа кто-то выше, mm -hmm. кто-то ниже, вот в этом вот спектре друзей. И типа сейчас она начала видеть это как горизонталь, что Просто это все друзья, на одинаковом уровне, просто они разные. Кто-то ситуационный, кто-то чуть подальше, кто-то чуть ближе моральной ценности, а кто-то дальше. Это, это я уже такой вот процесс свой э, mm -hmm. мысленный привела в пример, что сначала я такая так, никто не разделяет, почему это может быть. И вот этот вот пример, который она привела, что это не вертикаль, это горизонталь, это как будто дало мне ответ, что возможно но не нужно слишком сильно это анализировать, и вся дружба, которая у тебя есть, она имеет место быть, и новая может прибавляться, и там, и старое может уходить. То есть в этом ничего нет страшного, все на горизонтали. Просто это, это все дружба. Она просто в разной степени близости, дальности, но она вся на горизонтали. В общем, это какое-то было просто снисхождение, с озарения, эврика. Вот, о, я аж.
1: Uh, like? <laughs> У меня есть вопрос к тебе. Да, давай. Если, если вы позволите. Ну да, если вы <laughs> позволите. А, в чем вопрос? У тебя было такое, что ты иногда думаешь, что вот ты общаешься с людьми, они не твои друзья, но ты с ними общаешься, чтобы хоть с кем-то общаться чтобы у тебя была возможность заполнить свое время, позвонить, сказать, а вы гуляете, ну я подойду. Или там наоборот, чтобы тебя позвали. Но тебе эти люди не интересны, но общение есть. Блин,
0: мне кажется, что то так в большинстве процентов моих общей с
1: людьми звучит страшно. И тут я
0: как бы попахивает моим комплексом Бога, что типа интересный ну вот так, ну так. это прям очень сильно копнуло в себя. На самом деле хочется верить, что нет таких что я со всеми дружу, потому что они мне все интересны, как люди. И что нет тех, с кем я дружу, просто чтобы с кем-то общаться. У меня немножко другая ситуация. Мне кажется, что, раз ты спрашиваешь, что это близко к тебе самой.
1: Ну, у меня было такое. Таких, наверное, года два было. Не то чтобы... Это были не мои близкие друзья, это вот были именно э, история, когда я учусь в другом городе и единственная компания которая остается вот в моем родном городе куда я там, время от времени приезжала по моему раз в полгода я просто с ними гуляла когда приезжала потому что мне было не с кем гулять я могла сидеть дома но я не хотела сидеть дома поэтому как бы я их называла друзьями хотя по факту да, не находясь о, в родном городе я не общалась там ни с кем то есть это вообще была супер странная вещь. Прости, я закончу мысль: когда ты празднуешь Новый год, и ты вообще не понимаешь, что ты делаешь в этой компании. То есть, да, ты всех там знаешь, это все такое. как бы ты знаешь людей, но ты не знаешь, что у них в душе. И это странно. И ты такой, а я даже и не хочу узнавать в принципе. Мне хватает того, что мы просто там проводим время, возле меня есть человек, он там что-то поговорит, я ему что-то расскажу, не вдаваясь в какие-то глубины своей души. И мне кажется, это для меня был самый грустный момент, уже когда я потом возвращалась к этому времени. Я такая, блин, вот это ужасно. Это прям очень некрасиво и по отношению к людям в принципе, потому что я не могу сказать, что я прям использовала их, да, но это ну попахивает этим, то есть это было бессознательно, но это было некрасиво и скорее бы сейчас я выбрала остаться дома, чем пойти гулять с тем, кто мне не интересен и
0: знаешь что я вот сейчас проанализировала свое и Реально, это почти терапия сейчас у нас с тобой. Групп-терапия получился. Что у, у меня иначе, я как будто по другую сторону. Что ну вот разница, что ты проявляешь инициативу к этим людям, хотя на тебе не сильно интересно. Ну, типа пойдемте гулять», вот так. А у меня есть такое ощущение, что не я дружу, а со мной дружат. То есть проявляют ну, инициативу ко мне, куда-то зовут звонят, спрашивают, и я просто отвечаю заимностью, то есть я никогда не звоню первое, или там не пишу привет, чё как оно, ну вот реально маленькому количеству людей я пишу сама, спрашивая, как дела, вот и у меня создается впечатление, что реально, что я скорее позволяю с собой дружить или позволяю быть использованной, когда как будто скучно, а, ну я не полная сучка в этом, потому что я действительно отдаю себя на как бы, пожертвование этим... Пожертвование. Это, это звучит так ужасно. Чтобы со мной дружили. Нет, ну, типа, даю свое свободное время, свои уши и так далее, и так далее. И действительно я уже инвестирую себя в эти отношения, э, думая, что ага, значит, это дружба, самая настоящая крутая дружба. Э, и потом оказывается, что этот человек так сильно в душу в это не вкладывал. Как будто вот мы с тобой с двух разных... Э, взглядом смотрим ну, на эту
1: ситуацию. я бы не особо сказала так, то есть, э, я же не приходила на эти новогодние вечеринки, такая, я приду, ага, вы там принимаете. то есть, меня как-то звали, это была инициатива этих людей, мне даже кажется, что это очень органично само получалось, я просто там приезжала, выкладывала сторис, что я приехала, и такие, ну, все, типа, идем гулять, я такая, окей, идем, то есть, в принципе, прям сказать, что я сама напрашивалась, там куда-то такого не было. Я не, не из тех людей, все-таки. Может мне, быть... Вообще,
0: как бы, на одной стороне медали в, этом, в этой ситуации просто... Ну, просто мне... это
1: очень сложно рассудить, кто где, мне кажется, потому что ситуации разные, и как-то сказать, что вот я использовала, и я звала этих людей, да, это неправильно, сказать, что они меня звали, и я такая, окей, я с ним зайду, тоже неправильно. У каждого в этом был свой интерес, так случилось, к сожалению, этого не изменить, поэтому просто проработала этот момент в своей голове и забыла. А может быть, так оно и должно быть, может, это нормально,
0: может, так большинство людей и или вообще это и есть дружба, может быть? Дружба — это просто... То есть, может быть, мы сильно возводим это понятие в какой-то такой стал
1: Я бы не сказала. Но вот для меня друг — это человек, за которого я прям порву. Но за этих людей я бы такая, ой, да, ну очень грустно, давай Чуть -чуть. я тебе скажу какие-нибудь ласковые слова, да, я, может быть, что-нибудь посоветую, но прям впрягаться за этого человека я бы, скорее всего, не, не стала. Потому что, ну, во-первых, мне кажется, что меня бы даже не попросили, потому что есть люди намного ближе, потому что, мне кажется, мы вообще в целом все к этому так относились. Вот. И до этого бы и не дошло, но я бы, если бы вдруг что... Конечно, если бы у меня был ресурс, да, вот прям реальный, только я могу это сделать, я бы, наверное, и сделала. Ну, потому что я добрый человек, надеюсь. Вот. Но в целом, очень много вообще после этого разговора мне придется обдумать эту тему. Или я проговорить с кем-то, потому что это все или записано. Или проговорить, да. да.
0: Well, это было достаточно. Вот я не пришла к какому-то четкому мнению, и я скорее запуталась сейчас. А вообще что такое дружба? А я дружу или со мной дружит или так и должно быть? Вообще как правильно? Короче,
1: но не в этом смысле. Правильно суть. не думать так много, и не накручивает себя, особенно когда, э, когда человек уже достаточно много рефлексирует, он понимает, что я там человек с комплексами, да, что я вообще никому не интересен, или я наоборот, я считаю почему-то, что все там хуже меня. Крайности бывают разные. Лучше вообще не залазить в эти дебри, потому что можно дойти до неправильных выводов просто из-за того, что пелена на глазах, комплексов и каких-то ложных э, взглядов.
0: Ну, это, это даже, наверное, ответ к многим вещам в жизни. Типа, не это, да. переанализируй. Просто. Не... А сложно. Ой, как сложно. Очень сложно. Вообще, это мое самое большое развлечение. А еще, ладно, у нас остался совсем чуть-чуть времени. Мое любимое развлечение это столкерить людей.
1: О, да. При том, что Найдите хотя бы одну девушку, которая этим бы не занималась. Я
0: не уверена, что все люди на свете такие же FBI-щики, как и я. Я не уверена. Потому что у меня реально очень далекая история с этим. Я просто коротенько это расскажу, что я находила Краша, пробивала его, находила адрес, у, какого, у одного человека вообще нашла его паспортные данные, потому что он сдавал ЕГЭ где-то. Нет, я никуда это, естественно, не выливала или не использовала, но сам факт того, что я могла найти просто самые глубочайшие вещи в интернете. И, в общем, и сейчас я занимаюсь такой же деятельностью. Вот как бы без ребро. Как там говорят, молод... молодость...
1: Седина в голову без
0: да, ребро. Ми, ми. Я, видимо, решила вернуться к своим... Крашевским началом, но слава Богу, сейчас это человек. Хотя нет, ладно, я не буду углубляться в это. Это очень крип. Звучит. Это реально корт кейс, если продолжать говорить об этом, ладно, мы не будем.
1: Для меня это всегда было. Возможно, это плохо. Но это просто интересно, и ты такой, вот, а вдруг да, я найду что-то прям супер такое, и потом ты сидишь, и потом уже гуглишь вообще непонятно бабушку, дедушку, брата, сестру, интересно. по матери, троюродную, вот. да, и, ну, это просто как такое интересное время времяпровождение, да, чтобы я, удостовериться достаточно. в себе, самоутвердиться, вот, но грустно, да. Особенно грустно, когда не находишь. А мне
0: кажется, что Это очень, даже прям... скорее о процессе, ну и о результате, конечно, тоже, когда ты не находишь, тебе становится грустненько, что, ах, и ты тратишь еще больше да. времени. Но скорее процесс такой, типа, разведывательный, такой немножко. Being и с другой cat. стороны,
1: да, и с другой стороны я начала задумываться, что я бы супер не хотела, чтобы какие-то мои личные данные блуждали по интернету. У меня есть много всего. Я не помню, кстати, насчет себя. Мне кажется, там просто ссылки на страницу, может быть, какой-нибудь приказ о поступлении в универ, вот это вот стандартная э, фигня. Но я просто помню, что когда я только переехала из Москвы, я такая пошла искать квартиру, и меня сначала хотели в какое-то агентство запихнуть, такие «мы только по постоплате». Я такая «окей, хорошо, постоплаты, в принципе, мне по, все равно». Мы не материмся. И мы приходим, все составляем договоры, и она такая, а, я читаю договор, и там написано, что по предоплате. Я такая, а почему? Она такая, а по Вот. И там уже все мои паспортные данные, и я такая, я это подписывать не буду. Она такая, ну хорошо, я такая, ну я ухожу. Она такая, ну хорошо. Я говорю, а оторвите мне от договора мои паспортные данные, Потому что я не хочу, чтобы они где-то были. И они такие сначала что-то сказали, вот здесь печать компании мы не можем, тогда оторвите мне без печати. Мне как бы все равно. Я просто не хочу, чтобы нигде светился, точнее, я не хочу, чтобы где-то светился номер моего паспорта, фамилия, имя, отчество, где, кем он выдан, и вот эта вот вся история. И я ушла с двумя клочками бумаги, потому что это в двух экземплярах и была супер довольна собой, что Молодец. да, что я вот этот вот момент не упустила, вот. Так что очень важно следить за персональными данными своими. И, кстати, опять еще чуть-чуть в эту тему, очень хочу посмотреть. Документалку социальная дилемма. Я не слышала еще Я знала. Ну, там нет ничего, чего бы ты уже
0: не знала. Вот так я скажу.
1: Ну да, но мне да. просто все же было бы интересно. Но я понимаю, что я такая потом выкину телефон, и буду сидеть такая. Ну, все, мы живем в спокойствии. Хотя там уже в интернете очень много чего есть. Да. Думаю.
0: Да, да. А на меня вообще куча статей. Ну, в смысле, не на меня статей, а моих статей. Видосов на ютубе.
1: Один Может, чувак
0: ты когда ты посмотрел все мои видосы. Продолжай.
1: Каламбур про статьи. Ты не поняла? Административные, уголовные.
0: Ой, слава богу, нет. Хотя, если копнуть, можно что-то найти, наверное, Рано. Да, ты Да нет, нет, нет.
1: Да нет, нет. Чувак, который просмотрел все
0: твои видео. был чувак который ну, был заинтересован во мне, конечно же. И я могу его понять здесь. У него такие же были сталкерские амбиции, э, да, да, начал, как и у меня. Поэтому он просмотрел в, ВКонтакте залез на страничку моей мамы, посмотрел на мою маму, такой типа это твой брат, твой дядя, кто твой, Ла -ла -ла -ла. просмотрел все мои видосы на YouTube, ну просто чтобы ощутить мой этот вот feel, когда мне нравится какой-то celebrity. Как, не, не то, чтобы я сравниваю себя с селебрити, естественно, нет. Но эм, когда мне нравится какой-то селебрити, я захожу на YouTube и смотрю кучу видосов с ними, потому что мне просто нравится их вайп. Просто как будто побыть в их э, обществе. И он сделал то же самое только с моими видосами. Что я, в принципе, не против. Это как бы вот человек уже знает, какова я в принципе, и все равно ему ок. Такая, good. Даже я благодарна своим видосам, что они существуют как будто бы уже есть э, тестовая версия, этой версии меня, типа если тебе ок, good to go, хотя Блин. там все равно не сложилось, конечно, но... к лучшему.
1: Я здесь еще маленькую ремарку вставлю. У меня есть сводная сестра, и она мне недавно прислала скрин того, что моя мама зашла на ее страницу в одноклассниках на ее страницу и по моему на страницу там ее матери и она мне кидает этот я пишу маме типа мам а ты в курсе вообще что в одноклассниках там показывают кто заходил на твою страницу она такая я знаю мне пофиг это просто уровень к которому я стремлюсь просто иконик женщины. вот в кого ты Я все равно да, наверное, Наверное, что-то есть. Да.
0: Вау, well, это был прекрасный разговор. Мы с тобой... Это да. реально пролетело как пять минут для меня. Не знаю, как... Для, для меня для тебя. тоже. Мы уже говорим 40 минут. Ну что ж, друзья, давайте прощаться.
1: Берегите себя и своих друзей.
0: Ну да, или там знакомых, как вы их называете. Смотрите, слушайте подкасты. Мой совет. Послушайте ток на Тнт с Каргиновым, Сабуровым, Соколиевым и Белым. Это смешнейшее шоу.
1: Смешнейшее. Я видела на Ютубе. Да, там там два видоса
0: есть, только последнее и
1: первая. Да, и я до сих пор не знаю, в чем смысл, но я собираюсь когда-нибудь до этого дойти. Они есть на Apple подкастах, их даже можно прослушать. Это реально смешно.
0: Ну, то есть они не стараются быть смешно. Ну, кто-то из них старается. И это получается, и это очень смешно. Короче, ладно, мы так реально можем еще долго говорить. Всем спасибо всем, что слушали. Подписывайтесь э, наш канал, ставьте лайки. Делитесь, друзья.
1: Нажимайте на колокольчик.
0: Да, чтобы не пропустить наши следующие подкасты. если бы так было, так было бы реально прикольно. Колокольчики да. не хватает подкастов. Ну, ладно. Сделайте колокольчики. Да. Увидимся через месяц, I guess. А может, и нет. А может, и может, через два. И нет. по одной.